1: Clowns to the left of me, Jokers to the right. Here we are again im Jahr 1992. In den Kinos werden Showgirls zu Nonnen, Katzen und Pinguine kloppen sich mit Fledermäusen, ein kleiner Junge maltretiert zum wiederholten Male tumbe Einbrecher und Whitney Houston wird uns für immer lieben. Und irgendwo im Kassenkampf der Blockbuster taucht plötzlich ein nerdiger Newcomer-Regisseur auf der mit seinem kleinen Independent-Debütfilm dafür sorgt, dass einige Zuschauer kreidebleich und vorzeitig die Kinosäle verlassen, während andere gebannt und begeistert die Geburtsstunde eines Filmemacher-Phänomens erleben. Quentin Tarantinos Reservoir Dogs legt den blutigen Grundstein einer beispiellosen Karriere, die anschließend mit Pulp Fiction den Boost ins Unendliche bekommt und das Adjektiv tarantino esque dauerhaft ins Filmlexikon stempelt. Und während Tarantinos jüngere Filmografie fast jedem Kinogänger ein Begriff sein dürfte und Huma Thurman mit schwarzer Perücke wahrscheinlich in jeder zweiten WG-Küche hing, scheint Reservoir Dogs über die Jahre ein wenig aus dem kollektiven Gedächtnis der Zuschauer verschwunden zu sein. Völlig zu Recht? Oder ist das ohrenreduzierende Gangsterkammerspiel vielleicht sogar Tarantinos bester Film? Das werden wir heute ein für alle Mal klären, denn ihr hört K. Billys Screenshots-Podcast mit Mr. Bank.
0: Und Mr. Hiltner. Und ich habe Reservoir Dogs jetzt auch seit Jahr, ja, Jahrzehnten mal wieder geguckt. Der ist auch tatsächlich aus meinem Bewusstsein total verschwunden, weil ich den ja auch bei der 1992 Top 5, die wir gemacht haben, komplett vergessen habe. Also der wäre da auch drin gelandet, aber das, ich hatte den wirklich einfach vergessen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Was finden wir jetzt in
1: dieser neuen Folge heraus? also Ja. Also Reservoir Dogs war ja meine 92er Nummer 1 und ähm, jetzt kleiner Spoiler, schon mal gehört durchaus zu meinen Lieblingsfilmen. Ähm, ich habe den aber selber trotzdem schon lange nicht mehr gesehen und war ganz gespannt, wie mein aktueller Eindruck sein wird und ähm, ja natürlich bin ich jetzt mal gespannt, wie deine Meinung zum Film ist. Ähm, wir können ja mal ein paar Fakten erstmal raushauen. Also der Film, ich glaube, dauert knapp 100 Minuten, hat damals im Box-Office, rund 3 Millionen Dollar gebracht und ähm, hat ein Budget von ungefähr anderthalb Millionen Dollar. Vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund. Ähm, Tarantino hatte zuvor zwei Drehbücher geschrieben, die er selber verfilmen wollte. Das war True Romance und Natural Born Killers. Beides Filme, die dann später von Tony Scott bzw. Oliver Stone sehr erfolgreich verfilmt wurden, die beide übrigens auch im nächsten bzw. übernächsten Jahr 30 Jahre alt werden auch. Ähm, Tarantino hat die Drehbücher damals ja verkauft. Ähm, und war eigentlich schon so desillusioniert und hat dann versucht, mit dem Erlös der Drehbücher sein Debüt zu finanzieren und wollte eigentlich selber mitspielen, irgendwie Freunde mitspielen lassen. Und dann hat sein, sein Kumpel Lawrence Bender, der später auch produziert hat, ähm, dessen Frau kannte zufällig die Harry Frau Keitel. von Harvey Keitel, genau, oder die Schauspiellehrerin von seiner Frau, irgendwie gab es da eine Verknüpfung, genau, zu Harvey Keitel und. Der war ja schon länger ein Star durch Taxi Driver oder vorher auch Thelma und Louise. der war von dem Drehbuch so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, ich spiele die Hauptrolle und mache ein bisschen Geld locker beziehungsweise werde Geldgeber anlocken.
0: Ja, dann, der Rest ist dann Geschichte. Der hat ja auch bei dem Drehbuch zu Reservoir Dogs, steht ja auch auf der ersten Seite Written and to be directed by Quentin Tarantino. Das finde hm. ich ganz spannend. Also der hatte das Selbstverständnis einfach an den Tag gelegt, so ja, den wird kein anderer verfilmen außer mir selbst. Und das hat er natürlich, da hat er natürlich seinen Stil mit etabliert mit dem Film. Das
1: kann man schon so sagen. Ne? Der ist eine totale Blaupause für alles, was danach kam. Ne, sei es einmal diese, ja diese durcheinandergewürfelte Struktur, ne? dieses irgendwie Answers First, Questions Later, ne, was er eigentlich später dann ganz oft gemacht hat. Auch so die Art der Dialoge, die Musik, die Gewalt, das ist alles schon, ja, schon da im Grunde. Und wurde dann nachher halt nochmal so ein bisschen geschliffen, beziehungsweise noch ein bisschen extremer. Ähm, sollen wir einmal für die, die diesen Film nicht mehr im Gedächtnis haben oder noch nie davon gehört haben, ähm, einmal kurz darüber reden, worum es geht.
0: Ja, es geht im Endeffekt geht eigentlich um eine Gruppe von ja, so Verbrechern, die alle so Aliasse bekommen, also die, der eine heißt Mr. White, der eine Mr. Orange, Mr. Blond und so weiter und äh, die treffen sich und möchten einen Juwelendiebstahl durchführen und ähm, der Diebstahl geht gehörig schief, den sehen wir allerdings nicht, wir sehen nur das Aftermath quasi, also und die treffen sich dann, genau das Ergebnis und äh, einer von denen ist dann äh, krass angeschossen, er hat einen Bauchschuss das ist Tim Ross und Harvey Keitel, Mr. White, fährt ihn zum Treffpunkt, zum Lagerhaus oder Warenhaus, was auch immer das ist. Und dort warten sie auf ihren Auftraggeber Joe, der einen Arzt besorgen kann, der den im Sterben liegenden Mr. Orange zurückholen kann oder von, also beziehungsweise verarzten kann und Natürlich kann der nicht zu den Cops gehen, weil er die ja dann wahrscheinlich verpfeifen würde. Aber die fragen sich dann immer mehr, weil Mr. Pink, Steve Buscemi, kommt dann auch zum Treffpunkt, fragen sich immer mehr, ähm, ob es nicht einen Inside-Man quasi gab. Also einen Spitzel im, ja. in dieser Gruppe von Verbrechern. Die vermuten, dass einer ein Undercover-Cop ist. Und im Endeffekt geht es in dem Film darum, herauszufinden, wer der Undercover-Cop ist. Der wird am Anfang, also das ist der... Wie du schon gesagt hast, der etabliert dieses äh, nonlineare Erzählen von Tarantino, was ihn so bekannt gemacht hat. Der springt in den Zeitebenen hin und her. Am Anfang ist er, würde ich sagen, noch recht linear. Ne? Aber dann wird halt alles ähm, dann, dann durch Rückblenden mehr oder weniger aufgeklärt. Und ähm, will den Film jetzt nicht, naja, was heißt spoilern, aber. Ähm, der Twist kommt so in der Mitte des Films. ne? Da lernen wir, wissen wir, wer der Polizeispitzel ist.
1: Ich glaube fast, wir kommen aber gar nicht um Spoilern rum. Ja, 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 ja. Um ein paar Weil, Sachen ja, äh, wir genau, <lacht> zu, klar. zu erzählen. Ähm, genau, aber es gibt ja am Anfang eine, das ist ja so elliptisch erzählt, es gibt ja nach dem der Intro-Sequenz den Zeitsprung, wie du schon gesagt hast, ne, dass der Überfall gar nicht gezeigt wird, ähm, sondern nur so aus Erzählungen im Grunde. Die reden ja alle drüber, was so passiert ist. Und es springt ja wirklich nach der Titelsequenz in den Wagen, also direkt nach dem Überfall, wo der Mr. Orange schon mit dem Bauchschuss sehr, sehr blutig und schreiend da auf der Rückbank liegt. Mhm. Und äh, die gemeinsam da in, den, in dieses merkwürdige Warenhaus, Lagerhaus, was auch immer das da genau ist, ähm, zum Treffpunkt fahren. Ähm, genau, wir haben ja einen relativ überschaubaren Cast relativ kleines Ensemble. Ne? Die, die Gangster sind ja sechs Stück, also die, die, die nach den Farben benannt sind, wobei zwei davon, einer wird ja hier, Mr. Äh, Mr. Brown wird von Tarantino gespielt, der ist relativ schnell aus dem Rennen und Mr. Blue,
0: der von ja, der äh, Edward Bunker. Mr. Blue gespielt wird niemals niemand der, mehr genau, wieder gesehen, der, ne? Der und kommt nicht mal genau, der kommt,
1: Genau, der kommt im Intro und bei der Benennung vor. Und ähm, soweit ich weiß, dieser Edward Bunker war selber ein Krimineller ursprünglich. Und äh, Tarantino hat den mal gecastet, also ein Krimineller, der später zum Schauspieler wurde und hat den gecastet, um so eine Legitimität in diese Figuren zu bringen. Ne, dass da ein, ein so ein Gesicht dabei ist, was halt wirklich so wie ein Gangster aussieht. Ist aber vor allem so ein alter Mann <lacht> hauptsächlich, der irgendwie drei Sätze hat ne, und dann nicht mehr auftaucht.
0: Ja, das stimmt. Genau, dann, aber wer startet denn mit dieser äh, ganz bekannten Diner-Szene, wo sich quasi alle so ein bisschen Bisschen vorstellen, aber so, also, findest du die, magst du die gerne? Frage ich dich
1: vielleicht mal. Mhm. Ich, ähm, ja, ich mag die gerne. Ich finde, die ist zu lang. So, die ist ein bisschen lang und ein bisschen selbstverliebt. Ne? Terry Hino hat sich auch selber dann diesen Like a Virgin-Dialog da ähm, gegeben, den er ja. da spricht. Also mir ging das und, auf den Keks, ehrlich gesagt. Und oh. Tarantino ist leider, also ja, der ist kein guter Schauspieler. Auch in den späteren Filmen. Er selber ist einfach kein guter Schauspieler. Der, er lacht auch die ganze Zeit, man hat das Gefühl, der freut sich die ganze Zeit darüber seinen Dialog. Mhm. Und diese Figur ist ganz merkwürdig. Was ich aber mag an dieser Szene, ist wie schon so eine Figurenkonstellation zueinander erzählt wird. Du hast immer den Mr. White und den Mr. Orange, die sind total oft zusammen im Bild. Ähm, und bilden dann quasi schon so ein Paar, was die auch später dann im Film, ne diese Vater-Sohn, kann man ja fast schon sagen, Beziehung haben. Du hast schon diesen Mini-Konflikt, ne, wo Michael Madsen, also Mr. Blond, äh, hier sagt so, should I shoot the guy? Ne, und schon so einen Konflikt mit, ähm, mit Mr. White hat. Ja. Und man hat, das, ist, ähm, das fällt einem natürlich beim ersten Mal gucken nicht auf, aber beim mehrmaligen gucken Mr. Orange. Und jetzt kommen wir natürlich tief in die Spoiler rein, ist derjenige, der sagt, dass Mr. Pink kein Trinkgeld gibt. Also er ist der, Na, das, der es verrät. Er sagt ja hier, who, who did not tip he says Mr. Mr. Pink. Und er verrät ihn. Und ähm, das ist schon so ein erster Ansatz dahin, wer der Verräter in der Gruppe ist.
0: Und das finde ich Na, ganz cool. aber die Szene ist drüber nachgedacht. Ey. Aber ich wusste es auch, ich wusste es gar nicht mehr so ganz, wer der Verräter ist. Ja. Und dann irgendwann ähm, hat es Klick gemacht aber natürlich bevor der Reveal kam ganz klar ja. aber ähm, ja ich finde auch also das ist ich finde die auch viel zu lang diese Diner Szene also da ist wirklich sehr sehr selbstverliebt und dieses äh, diesen Dial äh, dieses Fachsimpeln über like a virgin und ähm, ich habe dann auch das erste Mal auf Englisch geguckt so boah mein Gott ist das eine profane Sprache also ich meine früher irgendwie wenn man ich habe den das erste Mal damals keine Ahnung mit 16 18 gesehen da war das cool heute geht mir das so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. <lacht> Dieses komplette Fluchen. Also ich möchte nicht wissen, wie hoch der Fuck-Count in diesem ähm, ja. in dem Film ist. Und das so, wirkt so ein bisschen post-Pubertär, aber das ist, gehört halt zu Tarantino irgendwie dazu. Ähm, Einzige, was ich cool fand, ist, äh, daher kenne ich immer die, die kleinste Violine der Welt von Steve Buscemi. Die nur für, für die, die Waitresses
1: äh, spielt, für die Kainerin, genau. ne?
0: Genau, das finde ich, find ich sehr das cool, ist, ja
1: finde ich aber was ich ganz schön an der Szene finde ich meine die sind ja alle ganz furchtbare Menschen ne also alle im Film ist ja keiner so also Mr White ist so ein halber Sympathieträger aber eigentlich auch ein Psychopath ja wieder die Bullen so. da äh, ja, genau, kaltblütig genau. abknallt also, aber das ist so dieser moralische Kompass am Anfang ne wo die dann trotzdem darüber reden so die Kellnerinnen, also wie die sich so für die Kellnerinnen einsetzen, ne, aber gleichzeitig halt ganz schlimme Menschen einfach sind. Ja, ja, ne? ist so, sehr ist heuchlerisch. So total ja, genau, total bizarr. Und ähm, was ich ganz schön finde, das mag ich an den Figuren, aber an sich, dass die alle so zwei Seiten haben, ne? weil Steve Buscemi, der hier den Mr. Pink spielt, der kommt ja am Anfang so ein bisschen rüber wie so ein, ja fast schon so Comic Relief, ne? der ist so ein bisschen so ein bisschen so der Loser in der Gruppe, so ein bisschen dümmlich wirkt der am Anfang ne? und der ist eigentlich der, der am professionellsten die ganze Zeit auf die Situation reagiert. Ja, der sagt ja auch immer, I'm a professional. Genau, und hört doch mal auf, euch gegenseitig mal fertig zu machen, wir müssen jetzt zusammen, wir müssen und der ist auch der, der logisch Ja, deswegen, in dem, deswegen
0: ne? überlebt er auch am Ende als Einziger und kommt genau. mit der Beute ab.
1: Genau, beziehungsweise wird am Ende, ne? du hörst ja im Off, die Polizei, ne? die dann irgendwie ruft, hier freeze und so weiter, ne? als er rausrennt, hört man die schon leise mit den Sirenen, das ist hört nicht man, ganz hört klar. Man, hört man Freeze, hm? also nehmen die ihn da fest? Ja, okay. ja, ja. Du hörst, der, äh, und der ruft dann irgendwie sowas, da also muss man richtig laut aufdrehen, sowas wie einem Shot irgendwie. Also die, er wird auch irgendwie angeschossen anscheinend draußen. Das ah, hört man so krass, leise hab auf dem Tonspur. Habe ich nicht gehört. Musst du noch mal, genau, da musst du nochmal reinhören. Der hört. Äh, man hört so ganz leise so, so ein Tovabo quasi vor der Tür, bevor die dann reinstürmen, ähm, die, die Polizisten. Ähm, ich mag aber den Cast ja Also ich ist mag halt, ne, also die, die Darstellung, ich meine, das ist halt krass, das sind ja alles, bis auf Harvey Keitel, waren das ja alles mehr oder weniger so Newcomer-Gesichter noch so halb oder noch nicht ganz etablierte, die ja alle mehr oder weniger irgendwie eine Karriere dann gemacht haben. Ja, also es sind halt auch so Gesichter einfach. Ich finde, man guckt die alle alle irgendwie, die sind halt alle interessant irgendwie anzuschauen. So von der von der ganzen Art. Na, auch irgendwie Chris Penn und ähm, Lawrence Tierney als als der Joe, ne die sind halt irgendwie, ja. irgendwie coole Coole Gesichter.
0: wo du hier die, Das ist ja Chris Penn, wie heißt der? Nice Guy Eddie? Nee, genau, der
1: nette Eddie im Deutschen.
0: Ja. ja, er ist ja der Sohn vom Auftraggeber, vom Boss, vom genau. Joe. Und ja. ähm, die Szene, wo Mr. Blond, also Vic Vega, ne, das ist ja der Bruder von Vincent Vega, Michael Madsen, ja. ähm, aus dem Knast rauskommt und äh, sich quasi direkt den nächsten Auftrag abholen möchte. Ja. Da hatte ich, also... Das fand ich total witzig, weil ich habe den Film halt wirklich lange nicht mehr gesehen und der ist ja 1992 erschienen und ich habe ja auch viele Videospiele gespielt und ich habe totale GTA-Vibes gehabt. Mhm. Also dass das Spiel, äh, dass die, die Videospiele sich so krass äh, an den Dialogen, an den an der Machart und so wie die Missionen inszeniert sind, ja. so das Vorgeplänkel, so krass daran orientiert hat. Das ist das ist
1: mir. Ging dir das auch so oder? Ja. Es ist so, ja genau, dieses, man kommt rein, ne, dann gibt der Boss den Auftrag, dann kommt ja. einer so dazu. Ja, die Art ist. Ähm, Auf jeden Fall der, stark äh, inspiriert
0: schon. davon. Auch wenn die nachher dazu führt, im Auto sitzen. Wenn du zu Missionen fährst, dann sitzt du ja auch mal mit deinen, ja, äh, mit deinen Buddies im Auto und dann läuft da Radio und dann äh, quatschen die über, über die profansten äh, Sachen. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie stellenweise wirklich an GTA erinnert. Also.
1: Ich. Ich finde aber, ähm, du hast ja eben über so den Dialog, ne, und ähm, auch hatte ich ja auch gesagt, so dieses Selbstverliebte, ich finde aber... Das lässt auf jeden Fall nach, total. Das, ja, genau, das, das lässt nach und ich finde, Reservoir Dogs ist im Gegensatz, also auch schon zu Pulp Fiction, so der natürlichste Film von Tarantino, was so Dialog und Inszenierung angeht. Ich finde, das wurde ab Pulp Fiction, den ich auch sehr mag, schon so cartoony, weißt du? Also so ich weiß, das was du schon, meinst, ja, Es ja. wurde alles schon, die, die Figuren wurden alle zu so Comic-Figuren oder zu so.
0: Don't be so square,
1: Philipp. Ja, genau. <lacht> genau das, ne? Also, es wurden, die waren, waren alle, ähm, ich meine, irgendwie toll geschrieben, aber es wurde immer stärker, so diese, diese jede einzelne Szene, jeder Dialog ist so getrimmt auf, auf cool und ich finde, ähm, Reservoir Dogs hat so eine Natürlichkeit noch in der Art der Inszenierung und auch wie die Gewalt inszeniert ist, was ja auch ein großes Thema bei dem Film ähm, auch damals schon anscheinend war beim. Die ähm, ist immer noch sehr, Kinos. sehr
0: unangenehm, die, äh, die Brutalität in dem Film, weil die wirklich äh, so echt wirkt, weil vor allen Dingen Tim Roth das super gut rüberbringt, wie er da in diesem Auto ja. liegt am Anfang und wirklich äh, quietscht wie so ein Schwein und wirklich einfach Angst hat und der verhält sich wirklich, also die, die spielen halt alle einfach sehr, sehr, sehr ja. authentisch und sehr, die fühlen genau. sich halt sehr echt an, weil Tarantino einfach ein Talent dafür hat, Dialoge zu schreiben, die wie mitten aus dem Leben klingen. Ne? Also, das, genau. ist, das ist das, das ja. macht die Filme von ihm ja aus. Also bei, ich bin jetzt, ich würde mich nicht als Riesen-Tarantino-Fan ähm, bezeichnen, aber was keiner dem Mann vorwerfen kann, ist, dass der keine, keine guten Dialoge schreibt. Also ja. du, in, in jedem Film gibt es eine Szene, wo du den Schauspielern so an den Lippen hängst
1: mhm. und
0: einfach nur einfach nur so gebannt auf die Leinwand oder auf den Fernseher schaust und denkst einfach nur so, ja. oh geil, ihr, es ist, ihr redet so einen Schwachsinn, aber ich, ich find's geil, euch zuzuhören.
1: Ja, ich find, ich find die Gewalt in Reservoir Dogs erinnert mich auch so ein bisschen an die, ähm, so ein bisschen an Scorsese, so ganz leicht, also wie die, ähm, weil die auch so plötzlich ist und so so plötzlich auftauchen so bei Reservoir Dogs noch so natürlich ist in Anführungszeichen ne? das wird so nicht so es ist sehr gewalttätig aber es wird nicht so überzelebriert wie bei Django, bei, bei Django Unchained oder so oder ja. bei Glorious Bastards ne? ja, wo du halt da, dann ja, irgendwie ja, ja. wo das halt so komikhaft ne diese kathatische Gewalt so komikhaft ist was mir auch so am Ende immer so ein bisschen auf den Sack geht. Also ja, das ist total. halt tatsächlich so ein bisschen ich auch nicht.
0: Das schaltet mein Hirn irgendwie aus. Das ist da hatten ja. wir dieselbe Szene hast du ja dann auch irgendwann später bei Once Upon a Time in Hollywood, wenn mhm. Leo da den Feuerwerfer rausholt und du einfach nur denkst, oh, ja natürlich musste sowas kommen. Oder wenn genau. Brad, Brad Pitt einfach so übelst brutal der, der einen mit einem Mädel da das Gesicht da ja, äh, ja, einschlägt.
1: Ja.
0: Bra Brauche ich nicht. Also.
1: Und, und ich finde bei mir ist das so, ich meine, jetzt habe ich, das hab ich in den Film mal halt schon oft gesehen, aber die Art, wie es inszeniert ist, dieses das ist nicht humorvoll. Also wie wie Mr. Blond und ich, ich habe den damals mit Freunden auch irgendwie gesehen das erste Mal und viele waren echt bei dieser also gerade über den Polizisten, es gibt diese Szene für die, die es noch nicht kennen. Mr. Blond hat einen ähm, auf der Flucht von dem Juwelierdieb, äh, von dem Juwelier Diebstahl einen Polizisten ja, quasi überwältigt und in seinen Kofferraum gepackt. Und ähm ist dann irgendwann alleine im Lagerhaus mit dem, nur noch der angeschossene und bewusstlose Mr. Orange liegt dann dabei und dann ja, fängt er an, diesen Polizisten zu foltern, zieht eine Rasierklinge aus dem, aus dem Stiefel und schneidet dem dann das Ohr ab, was man nicht sieht, was den Effekt aber natürlich nochmal irgendwie fieser macht ähm, und überschüttet den mit Benzin und will den halt lebendig verbrennen und das ist einfach, das ist nicht lustig. Und es ist so bizarr, weil, ich meine, diese Szene ist ja die bekannteste eigentlich aus dem Film. ja. Dieses, ja ne? Ikonisch, genau, weil dieses Steeler's Wheel um, Stuck in the Middle with You läuft, ne, dass das so konterkarikiert, weil das ja so ein recht heiteres Lied ist und wahrscheinlich für immer mit diesem Film auch verknüpft sein wird. Ja. Und ich hab, weiß noch, ich habe das damals gesehen, so beim, beim ersten Mal, und das war nicht da. Ich dachte, ach oh, ja, Mensch, wie, wie cool. oder wie. Nee, nee ich, ich dachte auch nicht. So, nee, nee, ey, das, das ist
0: einfach super unangenehm. Ne?
1: genau und man, aber genau
0: das ist das will ja. der ja auch Tarantino ja auch bezwecken mit der Szene also das ja wer das geil findet keine Ahnung der, der sollte sich vielleicht mal Hilfe suchen aber ähm, hm. was ja auch witzig ist dass ja irgendwie die fast das komplette Soundtrack Budget ist ja für diesen Titel draufgegangen damals ne stuck in the mhm. middle with you und ähm, wie heißt die Band noch Steelers Wheel Stealer's Wheel. Mhm. Genau. Die wussten ja nicht, in welchem Kontext das Lied läuft. Ich glaube, die waren äh, danach not not amused, dass das immer mit dieser folter in Verbindung ja. gebracht wird. Und ich hatte da auch krasse äh, Clockwork Orange-Vibes. Mhm. ne, Weil ich glaube, da hat sich Tarantino ja auch ähm, so ein bisschen äh, geklaut, in Anführungszeichen. Ähm, wo am Singing in the Rain läuft und ähm, Alex da die die Frau malträtiert, sage ich jetzt mal. Ja. Wobei die Szene eigentlich noch unangenehmer ist.
1: Ja, aber das stimmt.
0: ist, das ist, ähm, zitiert er da so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich meine, der Film, das, das wurde ja, oder wird ja auch immer wieder vorgeworfen, ne? Ich meine, Reservoir hat so, ähm, klaut ja, oder lässt sich inspirieren von so ganz vielen Sachen. Es gibt The Killing von Stanley Kubrick, wo, ähm, dieses Wettbüro überfallen wird, ne? Und wo die sich gegenseitig über den Haufen schießen, dann irgendwie von John Woo, ne? Diese Doppelpistolen. Mhm. Und ähm, ganz krass, ähm, City on Fire von, ich glaube, Ringo Lam heißt der, ähm, wo es auch um so einen Undercover-Cop geht, das ist so ein, ich glaube, chinesischer Film, wo eigentlich so dieser ganze, der, der Schluss eigentlich zu eins zu eins ist. Und ich musste auch wieder an, ähm, hier wo wir neulich drüber gesprochen haben, an The Thing denken, dieses ne, Männer in einem Raum sozusagen, ne, die sich nicht äh, vertrauen können und keine einzige Frau die irgendwie dabei ist. ne? Beziehungsweise die einzigen Frauen im Film werden, glaube ich, aus dem Auto gezogen und erschossen. Genau.
0: auch wie die Autos da angehalten werden. Und dann werden die, die, wird die Tür aufgemacht und die Frau, und die Frau will, oder wer auch immer das, das Auto fährt, wird rausgezogen. Es ist original wie bei GTA. Also es ist ja. irgendwie ja. ist dieser Film wie so eine Blaupause für, äh, <lacht> weiß ich nicht, Rockstar hat die Spiele gemacht. Ne? Ja, genau. Das, genau. Ist, das ist wirklich krass. Aber ich habe... Ähm, ich finde, der Film ist ja so, so die erste halbe Stunde, das ist mir äh, nochmal aufgefallen, als ich ihn jetzt gesch geschaut habe, ja schon eher wie so ein Theaterstück ja, inszeniert. Ja, ja, ja. Also den könntest du auch wunderbar
1: den kannst äh, du auf im Theater
0: auf, auf die Bühne bringen, aber nachher wird es mhm. dann halt schwierig. Nachher äh, hast du ja doch viele, ähm, viele Wechsel, was, was, mhm. so die, was so die Szenen angeht und ähm, vor allem was Mr. Orange dann betrifft. Ja, war auf jeden Fall echt auch, es hat nochmal Spaß gemacht, den zu gucken. Also ich, ich musste den jetzt auch nochmal so ein bisschen sacken lassen. Ja. Das klingt immer so banal, obwohl man den Film schon mal gesehen hat. Aber als ich den jetzt beendet hatte, hat er bei mir erstmal nicht so viel gemacht, muss ich sagen. Jetzt, wenn man drüber Ist, spricht, macht es wieder etwas ja. mehr.
1: Wie, wie, wie war denn dein Gefühl? Also ich, der Film hat bei mir so eine kleine Entwicklung durchgemacht. Also beim ersten Mal gucken, es gab so Plotpoints, also diese Folter-Szene und wo also ich hab, hätte nie damit gerechnet, dass Mr. Orange der Polizist ist. Beim
0: also Beim ersten ich Mal schauen, oder was? Ja,
1: beim ersten Mal gucken. So wie bei gar Saw, nicht. ne?
0: Der, der Mörder liegt die ganze Zeit. Ja, genau. Ja, ja,
1: weil er einfach, der ist halt aus dem Rennen so, ne? Und weil er hat den hat. Genau. Und ich finde ähm, dieser Moment, wo Mr. Blond den Polizisten erschießen will und dann plötzlich so diese, die Brust von ihm so explodiert, ne? Und er, das sind ja so schöne Squids wieder, ne, wie, wie mhm. man es früher halt gemacht hat, ne? Das ist immer schön spritzt das Blut. Und dann diese Kamerafahrt um Mr. Orange rum, wie er schießt. Das ist fast wie so eine He so eine Heldenfahrt <lacht> so um ihn rum, ne? Wie er den, po den Polizisten rettet im letzten Moment.
0: Mhm.
1: Und das war, da dachte ich so, ach, wie krass. Also ich habe den, weil man vergisst den ja total, ne? Durch diese ganze folter sehen, dass der überhaupt mhm. da
0: ist. Ja, ja, genau.
1: Und ähm, Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte. Beim ersten Mal war das so ein Gesamterlebnis. Ähm, beim, als ich dann nochmal geguckt habe, dachte ich so, diese, diese Rückblenden, die kommen. Ne? Mr. White hat eine Rückblende, wo der dann in seinem polo Poloshirt hockt und wo die irgendwie über Überfall reden. Mr. Blond hat eine und Mr. Orange hat eine. Und ich dachte beim zweiten Gucken so, ach, die ziehen sich so ein bisschen. Ich will wieder ins Lagerhaus zurück. Ne, also gerade zu so dieser Schluss mit Mr. Orange, wo ich, der, der bekommt ja dann diese Ausbildung sozusagen als Undercover-Cop, wo ihm sein ähm, Freund, sein Mentor ähm, erklärt, wie musst du dich verhalten, was musst du sagen, du musst dir eine Geschichte ausdenken, die äh, irgendwie ja, nied- und nagelfest ist sozusagen, ne, dass keiner dahinter kommt. Ähm, ich dachte, beim zweiten Kommen so, das zieht sich so ein bisschen. Ging dir das auch so? Ich konnte
0: mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, aber das fand ich super erfrischend. Das fand ich total cool inszeniert, wie, ähm, wie er diese vier Phasen von diesem Stück quasi durchgeht. Ja. Äh, Mr. Orange, das, das zu lernen. Also, erste Phase ist, äh, wird er erstmal eingeführt von seinem, der andere ist ja auch so ein verdeckter Kopf, ne? Der,
1: mhm,
0: genau. der, der farbige. Dann, dann, äh, probt er das quasi vor ihm. Dann tatsächlich in der Reihenfolge eigentlich ein bisschen durcheinander ähm, trägt er das denn tatsächlich in diesem Club davor.
1: Mhm. Also genau, hier, wo er den Joe das erste Mal trifft, genau, um ihn zu da, überzeugen. Genau, da spielt
0: er die Story schon. Und dann kommt, ähm, verschmilzt er quasi selbst mit seiner Story, wenn er diese Cops da auf dem auf der Toilette trifft. Und das fand ich irgendwie, inszenatorisch fand ich das auch super gut aufgelöst irgendwie. Also das fand ich, das fand ich, wo er auch irgendwie so, ich würde jetzt nicht sagen, die vierte Wand bricht, aber ähm, den Kopf ja, halt genau, ne? den Kopf genau das sagt, was äh, was ihn, äh, keine Ahnung, wo sie ihn für ähm, einbuchten würden. Aber ja. die haben halt überhaupt keine, äh, kein Gehör dafür. Da macht er diesen, ähm, diesen Föhn an und der überstrahlt alles, und du hast diese krassen Close-ups von diesen, von diesen Kops. Ähm, und da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Das fand ich, fand ich
1: inszenatorisch auch so ja. sehr gut gelöst. Also. Ja, vor allem die, die, um, Cops gucken ihn ja dann auch so an, ne? Also, als ja. wären sie irgendwie dahinter total, gekommen. Total irritiert. Aber der,
0: der eine Kopf ja. wollte halt einfach selber seine Geschichte zu genau. Ende erzählen. Und genau deswegen, <lacht> genau deswegen haben sie ihm keine Beachtung geschenkt, so ungefähr. Die Cops sind ja auch so, sind ja auch
1: nicht so sympathisch, ne? Nee, also, überhaupt nicht. <lacht> diese ne? Geschichte. Null. Nee, aber das, das, Krasse ist, als ich den dann noch mal gesehen habe, da ging es mir wie dir, dass ich genau diese Sachen irgendwie dann dachte so, ach, das macht ja irgendwie total Bock. So, das ist ganz komisch. Das hat so einen Wandel gehabt, ne? Beim ersten Mal gucken, alles gut, beim zweiten Mal dann irgendwann ne, noch mal geguckt so, ha, das zieht sich, aber jetzt so. Ähm, und ich habe gestern noch mal so ein bisschen reingeguckt, um noch mal aufzufrischen, und dachte ich auch, ach, das ist echt. Das ist echt gut, aus diesem Lagerhaus da mal rauszukommen und ähm, einfach nochmal so diesen Hintergrund zu Mr. Orange zu kriegen. Das macht irgendwie Spaß.
0: Ja, Tim das Ross ist doch generell auch großartig in dem Film. Ja, voll, du, das krasse.
1: Hast du Rob Roy ja, mal gesehen? Oh, ich liebe Rob Roy. Ich liebe so also, einer ich, der
0: fiesesten Bösewichte. Cunningham. Äh, ja. Die es im, ja. im, äh, im Film gibt, finde ich tatsächlich. Ja. Also einer, oh.
1: der, dass der keinen Oscar bekommen hat. Aber ne? er war, er war Oscar nominiert, nominiert. Immerhin. Ja, aber der hätte, also so ein wieder. also ich meine, allein dieser Schwertkampf, ne, ist so geil gegen ja. äh, Liam Neeson. Ja, und der hat ja auch, ich meine, bei Reservoir Dogs, ich meine, ich bin jetzt kein Experte für Dialekte und Akzent, ne, aber ich meine, der ist ja Brite. Mhm, amerikanischen und spielt so Akzent. Einen ja, der spielt so einen überzeugenden Amerikaner, der wollte das auch gar ist, nicht bei ähm, dem
0: Film mitmachen, der wollte gar nicht dafür vorlesen. Und dann hat er mit Harvey Keitel und Tarantino gesoffen in der Bar und da haben sie ihn dann überzeugt. Irgendwie, ne? Ah, okay.
1: Ja, ja es ist, ähm, das ist schon echt großartig. So, überhaupt, also diese ganze auch jetzt, wie gesagt, ich habe da nochmal so vereinzelte Szenen, wie die alle, die sind halt alle so schön unterschiedlich halt auch, ne? Ich meine, Steve Buscemi ist so irgendwie die ganze Zeit der so latent nervig, so nervig und angespannt. Ne? Hat er hat ja auch dieses Gesicht immer so, ne? Und diese Stimme dann. Aber ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass er so eine große Rolle hat. Ich
0: dachte auch, dass er am Anfang recht früh stirbt. Ich hatte das total vergessen. Ich wusste zwar noch, dass er da mitspielt,
1: aber. Ja. Michael Metzen in dem Film ist halt. Also, das ist halt echt schade, der, weil der ist so ein. Der ist ja auch so ein Schönling irgendwie so ein bisschen ne, im Film. Also, er sieht ja total gut aus. Und ähm, hat halt einfach diese Psychopathenrolle, ne? Die ist halt. Die, das finde ich am Anfang in diesem ersten Gespräch, wo die da alle am Tisch sitzen, kommt er ja noch gar nicht so rüber so schlimm.
0: Ja, ja, genau. Ne, das wollte also, ich, äh, wollt ich auch vorhin sagen, ja. Also dat, weil du meintest ja, dass jeder so, so ein bisschen schon so seinen Charakter etabliert, so welche Rolle er später im Verlauf einnimmt. Das war bei ihm eher nicht so. Da wirkte der eher so nett. Ja. Dabei ist er ja voller Psycho. Ja. Also, aber also, Tarantino holt ja gern immer so Schauspieler auch aus der Mottenkiste oder so vergessene Schauspieler. Der hat ja mhm. Michael Madsen dann für Kill Bill Volume 2 auch genau. nochmal zurückgeholt. Ähm, Hateful Eight habe Eight habe ich tatsächlich wirklich nur zur Hälfte geguckt. Also, der hat mir, der hat mir überhaupt nicht Spaß gemacht. Ähm, aber, ich, jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ist, Michael Madsen ist auch kein guter Schauspieler, finde ich. Aber ich finde, bei Tarantino funktioniert der wunderbar. Ja. Also, also, man, der hat ja keine große Karriere irgendwie danach hingelegt. Also, ja, jetzt, der, nicht wie andere, genau. die in dem Film mitgespielt haben. viele,
1: viele B-Movies. Ich glaube, der hat ja auch wie, wie viele dann so ein, auch so ein Alkohol-Ding irgendwie. Ne? Und ähm, ja, Tarantino hat, besetzt den halt. Also bei Kill Bill, ist der, vor allem im, der ist ja, glaube ich, im zweiten Teil vor allem präsent. Da ist der halt so dieser Loser-Typ. ne? Ja, so, ist so mega halt einfach, abgerockt einfach ja, da in genau, seinem Trailer. Das ist einfach geil, diese Stimme, der hat ja, der hat ja diese geile Stimme. Ne? Mhm. Übrigens ähm, hat auch bei GTA ähm, 3 damals einen, ähm, Toni Cipriani oder so, glaube ich, hieß der, hat er vertont. Hat der, ah ja, witzig. Siehst du, da so schließt ja, sich also, der Kreis. schließt Genau, da ist wieder so die, <lacht> da geht's wieder zusammen.
0: Aber das kann Tarantino halt, ich glaube, dem könntest du einen richtig, richtig miesen Schauspieler geben, mhm. aber er, er mag seine Fresse oder sein Gesicht oder was auch immer, äh, und er kitzelt einfach aus dem dann irgendwie eine gute Leistung raus. Also das ja. er ist halt einfach ähm, ein guter Regisseur. Ja, ich glaube, der kann einfach äh, Menschen gut führen. Ich glaube, dass der eine unfassbare Nervensäge ist. Unfassbar. Ja. Vor allem so auf äh, Pressekonferenzen. Ja, der Typ hat halt, einfach ein, der hat halt einfach einen Schaden, einen positiven Schaden. Aber der
1: liebt das Kino wie kein anderer. Ja. Der liebt das Schreiben und Filme machen. Das ist einfach und man kann ihm also eins echt nicht vorwerfen, dass er nicht überrascht oder dass er oder anders. Der ist ein Regisseur, auch wenn ich jetzt von also Once Upon a Time in Hollywood hat mich größtenteils gelangweilt und genervt, vor allem mit dem Kurs, wo du eben schon drüber gesprochen hast. Das hat mir der, der Film hat mir nichts gegeben. Hateful Eight hat mir überhaupt gar nichts gegeben. Also eine deutlich schlechtere Reservoir Dogs Version im Wilden Westen ja letztendlich. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist einer der wenigen Regisseure, wo ich sage, es kommt ein Tarantino raus, ich gehe ins Kino wegen Tarantino. Ich gehe jetzt nicht ins Kino, weil Leonardo DiCaprio und Brad Pitt da mitspielen, sondern weil ich weiß, man wird zumindest überrascht auf eine ja, gewisse Art und Weise. Jede,
0: Absolut, ne, ja, ich, das stimmt.
1: Weil jede, jede Szene für sich Ich fand zum Beispiel Django Unchained mochte ich bis auf das letzte Viertel vielleicht, ne, wo wieder mhm. nur Geballer ist. Ne, also, ja. wo Dr. King schuld, also Spoiler für Django Unchained wo Dr. King-Schulz stirbt, ab dem Moment geht der Film so ein bisschen in die Binsen. Nicht nur ein bisschen. Ähm, ja, also ne, das, das verliert dann wieder. Aber bis dahin hat er so viele einzelne geile Szenen, genau wie Pulp Fiction. Pulp Fiction ist auch so viele kleine Geschichten und Szenen, die total Bock machen. Aber es fehlt ihm, und ich glaube, das Fing leider so ein bisschen auch damit an, als die Sally Menkel, glaube ich, hieß die, ne die Cutterin, die dann irgendwie sehr früh gestorben ist, die eigentlich alle Filme Die hat sechs Filme hat. mit ihm
0: geschnitten, aber ich meine, er hat neun genau. Filme gemacht, oder?
1: Ja, genau. Und die ist nach, ich glaube, Kill Bill war der, oder, ja, ich glaube, bei Inglourious Basterds war es dann der erste, der Cutter, der neu dazu kam. Und es fehlt irgendwie jemand, der sagt, hey, vielleicht doch auf zwei Stunden. <lacht> so, und nicht dreieinhalb. Das kann sein, so. natürlich. Es, ne? Ich meine, aber klar, der hat, ist halt einer der wenigen, der so diesen, wie sagt man, immer Director's Cut, das Recht für einen Director's Cut hat, dass er die letzten Entscheidungen trifft, was ja auch gut ist, aber irgendwie, der bräuchte wahrscheinlich auch mal einen, der so ein bisschen ihm sagt, hey, mach kürzer.
0: Ja, was mich halt so ein bisschen stört bei Tarantino, ist, was immer so ein Kult um seine Filme ja. gemacht wird. Ich habe da ein ganz passendes Beispiel für und was mich damals sehr geärgert hat. Ähm, ich habe damals Django Unchained im damals noch abgerockten Rex am Ring in Köln gesehen. Ne? Du kennst es ja vielleicht, damals noch äh, mit diesen ganz alten Sesseln und so. Da, da, da konnte man sich ja seinen Platz selber aussuchen und so weiter. Und dann lief Django Unchained da und ähm, es war rappelstvoll. Und so viele junge Menschen, was ja tendenziell nichts Schlechtes ist, aber das, ich dachte mir einfach nur so, ey, ganz ehrlich, das, der Western ist so ein geiles Genre. Der Western hat so viele tolle Filme rausgebracht. Kein Schwanz interessiert es. Jetzt macht Tarantino einen Western und die ganzen Halbstarken gehen da rein und denken jetzt, äh, weißt du, was ich meine? Und das ja. ging mir so auf den Sack. Das ist halt ich gucke jetzt einen Tarantino-Film und deswegen bin ich cool. Weil, es, ich meine, der hat natürlich auch diese, diese, seine Filme sind halt nur mal cool, D durch die Dialoge und so weiter, diese Attitüde. Alle Filme von ihm haben diese coole Atmosphäre, diese coolen Jungs, diese coolen Mädels. Ähm. Aber das ist Tarantino dann auch im Endeffekt für mich. Mehr ist das nicht. Also die Filme ja. von dem sind super inszeniert, die haben tolle Drehbücher, die haben tolle Dialoge aber die Figuren, Boah, die sind mir egal. Ich, ich kann halt, ja. also ich kann keine emotionale Beziehung zu den Filmen aufbauen, zu den Charakteren, ja. weil die sind alle larger than life und ähm, ja, deswegen ist, ich mag die Filme total, die meisten, aber die würden jetzt bei mir nicht irgendwie in der Top 10 oder Top 20 oder sonst wo landen. Das ist, dafür ist Tarantino zu wenig mein Geschmack, würde ich fast sagen.
1: Ja, ich, also ich stimme dir zu, ich finde, das fing mit Kill Bill so ein bisschen an. Ähm, das ist, und ich mag Kill Bill gerne. Ich, ich finde, das ist ein, ist ein total, es ist ein ultra unterhaltsamer Film, ne? gerade der erste Teil. ist ja eigentlich besteht nur aus unterhaltsamen Szenen. Aber es ist so ein, so ein bisschen dieses, diese Frage: so, worum geht's eigentlich? Ne? So, worum geht's den Figuren? Ähm, das ist immer so ein bisschen verloren gegangen. Es wurde auch, fand ich immer so, es wurde immer zynischer. Von Film zu Film. Bei Hateful Eight fand, war das ja wirklich so der Peak, wo ich da die ganze Zeit dachte, ja gut, ballert euch alle über den Haufen. Mir egal. ist Mir alles egal. Mhm. Das wurde bei, auch wenn ich den halt öde fand, in großen Teilen, Once Upon a Time in Hollywood, hat wieder so ein Besser. bisschen Herz. Irgendwie merkt man, das ist vielleicht Zufall, aber der hat ja auch geheiratet zu der Zeit irgendwie. Ne, Irgendwie ist da so ein bisschen man denkt, so, man freut sich für die Figur von hier für den ähm, Rick Dalton äh, wie das heißt.
0: und äh, Brad Pitt haben so eine schöne Bromance. So, die, genau, und die funktioniert.
1: Ja. Genau, die funktioniert. Man freut sich, dass er am Ende dann von Sharon Tate eingeladen wird. Das hat so ein bisschen Herz ähm, und es geht um irgendwas. Und ähm, ich finde bei Reservoir Dogs, Pulp Fiction und auch Jackie Brown, den mögen ja Jackie Brown mögen ja viele, die Tarantino nicht mögen. Ähm, <lacht> da ist so ein bisschen, da, da sind noch Figuren, die so ein bisschen Herz haben. Also ich meine, Reservoir da hat keiner richtig Herz, aber da geht es zumindest irgendwie um ein bisschen so um, ums Thema Loyalität. Ich finde auch diese Bindung zwischen Mr. White und Mr. Orange irgendwie schön. So auch ja, das am Ende. Die funktioniert, genau, die funktioniert sehr schnell einfach. Ne? Ja. Genau, irgendwie das ist so dieses Vater-Sohn-Ding, irgendwie der Mentor und dass er ihm am Ende sagt. Also er fühlt sich ja am Ende irgendwie verpflichtet zu sagen, dass er ein Polizist ist. Obwohl er genau mhm. weiß, ne, dass das irgendwie ein Tod ist. Ich meine, gut, er ist ja eh schon irgendwie zigmal durchlöchert bis dahin. Ähm, und weiß wahrscheinlich eh, dass er es das nicht schaffen wird. Aber das ist irgendwie, ein. es ist halt so emotional. Es hat halt Emotionen und dieses Und Mr. White hat im Grunde seinen ältesten Freund erschossen, weil er für ihn eingestanden hat und da jetzt hintergangen wurde. Das macht irgendwie was mit mir. Was die späteren Filme halt nicht mehr gemacht haben. Die guckt man sich an, denkt, ja, cool. Und irgendwie clever geschrieben aber du merkst, finde ich, bei den späteren Sachen, wie du schon gesagt hast, immer so dieses, das ist jetzt, jetzt sagt einer was Cooles, jetzt kommt wieder ein cooler Satz. Es ne? so, sind so rausgestellte Dinger, die so. Ja, aber die Filme haben halt, die erzählen halt keine klassische Story eigentlich,
0: weil du, eigentlich hast du eher so, fühlst du dich wie so ein, wirklich wie ein Zuschauer, der normalen Menschen beim Interagieren zuschaut. Ja. So. Es gibt einfach keine. Keinen roten Faden, also keine, keine klassische Dramaturgie. Das ist ja auch nicht schlecht. Das macht Tarantino ja dieses nonlineare Erzählen, macht ihn ja auch schließlich aus und das macht ihn auch größtenteils einzigartig. Aber so, also, worum geht's denn jetzt in dem Film? Worum geht's denn in Reservoir also Dogs? Was ist so. Worum geht's? Also.
1: Ja, also bei Reservoir Dogs hätte ich jetzt gesagt, das ist so, das Thema Loyal Loyalität ist irgendwie so. Ein Kern, ne, weil die ja zueinander, ne, du hast den Mr. Blond.
0: Ja, das stimmt, die, aber es ne, ist halt trotzdem Tens. irgendwie so unbefriedigend, so, weil es halt, weil du dann halt auch auf diese, diese letzte Einstellung ist, auch ein bisschen, bisschen cheesy irgendwie, wenn Worausge irgendwie da geschossen wird und, wird und dann mhm. wird äh, Harvey Keitel irgendwie so aus dem, aus das dem Bild ein gezogen. Ja, aus ne? Frame geballert. Das ein bisschen, bisschen befremdlich. Es wirkte inszenatorisch so ein bisschen, dabei ist er ja für sein, sein Debütfilm, ist es ja, äh, wirklich handwerklich. Top ja. inszeniert, also vor allem mit dem Budget, äh, alle alle irgendwie, ich habe gelesen, dass die Schauspieler auch ihre eigene Garderobe mitgebracht mhm. haben, der, der Cadillac ist von Michael Maxson selber gewesen und so weiter, das macht den Film halt noch irgendwie charmanter, aber so, also mir gibt der emotional halt nichts irgendwie, das ist, klingt jetzt sehr harsch, aber es ja. ist leider so.
1: Ja, habe ich bei, bei Reservoir Dogs nicht. Also den den finde ich immer noch irgendwie diese, Ich mag wie gesagt diese Emotionalität zwischen Harvey Keitel und, und äh, Tim Roth irgendwie und ich einfach dieses Zusammenspiel. Der, also auch dieses Theaterhafte gibt mir halt irgendwie total viel. Ja, das ähm, finde ich auch super. Ne? Das finde ich weil auch. Alles so natürlich. Der ganze Film sind. Hätte auch
0: nur, aber der hätte auch den, der ganze Film hätte auch nur im Warnhaus spielen können.
1: Das wäre jetzt hm. auch kein Problem. Warnhaus. Nee, Warnhaus. Genau. Ja, Warenhaus. In einem Warnhaus. Deswegen. Ähm, ich habe was wenn ich jetzt Kritikpunkte hätte, jetzt auch noch mal beim Reingucken, ne, Was ich mir so ein bisschen auf den Sack geht, und das fand ich schon beim früheren Gucken, ist einmal so diese extrem starke Nutzung des N-Worts, ähm, das irgendwie so gar kein, also ne, die sind ja wahnsinnig rassistisch, ne? Es gibt diese Szene mit ähm, hier mhm. Chris Penn, wo er sich mit Michael Madsen dann, wo er sagt: Hier, äh, tja, wie benutzt <lacht> da kann man das, darf man das jetzt zitieren? <lacht> so, ne? Also Ne, immer so die, also wir nutzen alle ständig das N-Wort ne, und so richtig so, sind halt rassistisch und es ist vollkommen unnötig für diese Figuren ich verstehe das bei Django Unchained wenn du da diesen Sklavenhalter hast ne mit den ähm, Mendingo-Kämpfen so zu der Zeit aber irgendwie in Reservadox hat mich das immer so ein bisschen rausgerissen weißt du, so dieses die können ja, fuck und so, ne passt ja irgendwie, ne aber irgendwie dieses latent rassistische fand ich immer unnötig das hat aber auch Pulp Fiction ganz stark. Das ja, aber, aber Pulp Fiction hat, da hast du wenigstens die Figur von dem, ähm, von dem Jules, ne? von dem, ähm, dem Schwarzen, so der so, da, da habe ich das mhm. Gefühl, das ist so eine ja, Reibungsfläche, ne? und hier sind das so sechs weiße Typen. Und ähm, ja, ja, fand ja, ich ja, ja. Ja. unnötig. Könntest du heute nicht
0: mehr, würdest du heute nicht mehr machen. Also. Das ist auch was Gutes, also das finde ich find's auch ja. total unnötig. Brauchst du ja, nicht. Da,
1: aber, das, das, aber ich finde auch, das passt nicht zu diesen Figuren. Dieser, mm. das, ich finde Fluchen passt und ge dieses gewalttätige und dieses hysterische. Aber diese, diese N-Wort-Benutzung, ich finde, man darf das durchaus in einem Film machen. Ich finde auch Django Unchained, wie gesagt, passt das total rein. Ja,
0: ja. Das ja, passt absolut, auch in Jackie absolut. Brown
1: und es passt meinetwegen auch in Pulp Fiction. Aber so in dieses Setting äh, dachte ich irgendwie so, uh, stört irgendwie und. ähm die zweite Sache, die so ein bisschen die ich immer so hm, fand, ist sind diese du hast ja immer diese k billy Zwischenmoderation ja, von Spieler ja, genau. genau von Stephen ja. Wright, den in Deutschland, der ist ja so ein Comedian, der irgendwie so so wohl irgendwie so One-Liner Witze macht, ne? Der, und die ziehen sich so ein bisschen manchmal. Ich finde manchmal ist sagst, das total so ein, monoton
0: vorgetragen auch. Genau,
1: ja, das ist so das Ding von dem, ne, dieses k okay, Billy oder ja, ja. so. Aber die ziehen sich ein bisschen, was ich allerdings um nochmal kurz bevor wir ähm, einmal so ins Fazit gehen, das Thema Musik noch mal ganz kurz, ne, weil der hat ja, ich meine, ein Händchen für Soundtracks, nicht mal, pulp, jeder hatte irgendwie gefühlt den pulp Fiction Soundtrack ähm, so auf CD. Ähm, was ich bei Reservadox auch total gerne mag, ist so diese Mischung. Also dieses Radio wird ja auch aufgegriffen, ne? Ich meine, bei Steelers Wheel läuft dann ja auch im Radio. Mike Metz macht mhm. das ja wirklich an und diese Mischung wieder aus ähm, diegetischer Musik und Soundtrack. Es gibt diese Szene, wo die den Polizisten aus dem Kofferraum hauen und ähm, zusammenschlagen. Und da hast du da, ich glaube, Joe Tex das ist das, dieses Agacha, gotcha, ne? dieses Agacha. Aha, aha, wo die den so verprügeln. Mhm. Und das ist einerseits, kommt das aus dem Radio, dann vom netten Eddie. Und dann wird umgeschnitten ins Lagerhaus und da ist das dann quasi der Soundtrack. So, und ja. das macht der, das ist echt cool. Also dieses, das macht der Film sehr, 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 sehr gut wieder. So diese Mischung. Also für, für Soundtracks hat er echt so. Ein Händchen, ein Händchen auch, auch, absolut. Ne?
0: Es hat, aber es, das hat sich bei Once Upon a Time in Hollywood ein bisschen die Länge gezogen. Ich meine, er wollte einfach dieses Gefühl des alten Hollywoods da wieder zurückholen, wenn Brad Pitt, wenn man, wenn man Brad Pitt einfach zehn Minuten beim Autofahren fahren zu gucken, ja, ja.
1: wie er. <lacht> fährt hoch, äh, fährt runter, <lacht> dann fährt er wieder äh, in die Radiomusik. Einfahrt. Äh,
0: ja. Aber es ist ja. halt, es ist halt trotzdem irgendwie cool. Es bringt so ein, es transportiert so ein Gefühl. Ähm, ja, das hat er definitiv drauf. Also, auch den, so den passenden Soundtrack. Auch der, der Endtitel. Ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie das heißt. Coconut. Das -Coconut irgendwas. <lacht>
1: genau. Mit dieser komischen
0: Schneiderstimme. Ja, und du denkst jetzt halt so, hä, was, was hat, also, dann will das einfach nur, dieses Ende, Ende konterkarieren, was auch immer, aber äh, ja, man fragt sich schon, was er sich dabei gedacht hat. Ja, das hat.
1: konnte, ich, ich habe das ja, wie gesagt, ich habe den ja echt oft gesehen und ich konnte, auch noch nie so eine richtige Interpretation finden, weil sie es put lime in the coconut, in the doctor Call.
0: in super random ja. einfach nur.
1: Ganz komisch. Also ich meine, ja. ne, Little Green Bag am Anfang, diese Coolness mit dieser Zeitlupe, das passt ja total. Und dann das ist <lacht> aber keine <lacht> echte
0: Zeitlupe, witzigerweise. Nee, 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 ne?
1: Genau, das ist so eine man sieht, die Ruckel so ein bisschen so. ne? Ja, ja das, ist, das
0: ist wahrscheinlich nicht in 48 Bildern gedreht, sondern trotzdem ja, also. 24 und dann genau. auf 12 Bilder äh, reduziert. Das wirkt halt so ein bisschen billig, aber ich denke, dass er das schon bewusst gemacht hat, weil es gibt ja nachher auch richtige Slow-Mos. Ja. Ähm, das ist ja auch so ein Stilmittel. Mhm. Ähm, ruckelt sich einen zurecht. Ja. Genau.
1: Ach genau, einen Einschub ein noch habe ich, weil ähm, du sparst ja davon, gta und mhm. äh, Videospiele. Es gibt zu Reservoir ja auch ein Videospiel. Ja. Ist dir das mal begegnet zufällig? Mhm. Ich glaube, für PlayStation 2, Xbox One oder 360 und PC. Also auf jeden Fall alt. Und das ja. hat eigentlich einen ganz schönen Ansatz, weil das spielt. Du spielst diesen ähm, heißt diesen Juwelierüberfall, spielst du. Beziehungsweise, ich glaube, das setzt direkt danach an. Ne? Und du spielst halt jeden Charakter von diesen Figuren, also jede Figur, die im Film vorkommt. Spielt so irgendwie Mr. Blond, der dann halt auch den Polizisten entführt und das ist so GTA-mäßig. Fährst halt Auto, hast so ein paar Shooter-Sequenzen und du erfährst, was mit Mr. Blond passiert, warum Mr. Or äh, Mr. Brown angeschossen wird. Das Problem ist einfach, dass das komplett reudig ist. Also Räudig inszeniert. Reudig, ja, also die, die Grafik ist halt super schlecht, die Steuerung ist schlecht. Die, die Figuren, das ist so geil, die haben halt die, keine Rechte an den äh, Schauspielern gehabt, bis auf, bis auf Michael Madsen, der hat wahrscheinlich Geld braucht, der spielt sich <lacht> halt, der, der, der brauchte, spricht, ja, ja genau, Er spricht und, ähm, hat auch sein Gesicht. Und alle anderen sehen sowieso keine Ahnung, wie so ein, wenn, wenn einem Blinden da erzählen würde, so sieht Harvey Cartell aus, mal den mal. Ja, ja. So, ne? die sehen ja, aus so, zwei Polygonen dann. Ja, die sehen so ein bisschen so aus. Aber Mr. Orange sieht halt aus, als wäre der irgendwie zehn. Also es ist ganz, hat so eine geile Frisur. Und das Spiel ist halt wirklich sehr, sehr schlecht. Wobei, was schade ist, weil der Ansatz irgendwie nett ist. So, ne? Einfach, was ist denn da passiert? Aber, ja, aber ja, das ja, ist immer ähm, ein interessanter
0: Punkt, den du ansprichst. Das hat mich beim ersten Mal gucken, hat mich das fast dazu bewogen, weil ich wusste nicht, was mich erwartet bei dem Film, den Film auszumachen, weil ich so enttäuscht war, dass ich diesen ähm, Raubzug gar nicht gesehen habe. Ich, da, ich fühlte ja. mich betrogen. Echt, weißt du, was ich meine? Ja, ich dachte so, hey, was, wieso, wieso zeigt ihr das nicht? Ja, da, das, das will ich doch wissen. Ich will doch wissen, wie die da den oder was die da gemacht haben, was ja. äh, in diesem Jubiliergeschäft, was auch immer. Und es interessiert mich gar nicht. Also dann, aber dann habe ich natürlich dann im Verlauf des äh, Films gemerkt, okay, das ist ja gar nicht relevant, aber das ist ja schon ganz bewusst rausgelassen, auch aus äh, ja. Budgetgründen natürlich. Ne? Also ich glaube, der Hauptgrund war tatsächlich äh, Budget. Ähm, aber das ist natürlich ein super interessanter Kniff, weil du die, ähm, das auslösende Moment, du das gar nicht kennst. Also deswegen, du, nur durch Erzählungen. Also du genau, hast es halt selbst genau. nicht miterlebt ne? und musst ja dein eigenes Bild davon danach irgendwie so zusammenpuzzeln. Das ist halt dann im Endeffekt... Äh, dann gut gewesen, aber als ich den so die ersten 20 Minuten gesehen habe, da, dachte ich so, ey, was soll das denn? Ich will das ja. sehen. Also äh, wollte mich verarschen.
1: So? Ja, der das Film soll geil sein. So. Ja. Aber das wirft ja, ja so ein Kopfkino an. Und das Schöne ist ja, dass, ne, dann ja, erzählt genau. Mr. White, ne, hier, wie Mr. Blond ist durchgedreht oder dann, dann denkst du, was hat er denn gemacht? Ne? Und hier Bang, bang, bang und hat die alle erschossen. Und, ähm, und das ist ja, aber das Schöne ist, das passt ja auch ein bisschen zu diesem. Dass man keinem vertrauen kann. Ne? Die erzählen ja so ihre Sicht Ihre eigene Geschichte. Genau, ihre was eigene passiert Sicht davon, ist. Ja, genau.
0: genau. Und dann ähm, und Steve Buscemi fasst ja ganz am Anfang auch noch mal dann also Mr. Pink mit Mr. White dann auch noch mal so ein bisschen zusammen, worum es also was was
1: passiert ist auch ne für ja, den. Dass die Polizisten auch plötzlich den schon den da waren ne? bevor der Alarm irgendwie ausgelöst wurde quasi oder sobald also der Alarm ausgelöst wurde waren die schon da. Das heißt es gibt einen ähm, es muss genau, jemand geben der Ratte. davon wusste Genau, und
0: ähm, ja. Aber war auf jeden Fall nochmal cool. Also, ich ich, hab, äh, ich vermute jetzt mal rauszuhören, dass das von äh, allen Tarantino-Filmen dein Liebling ist. Richtig? Ich würde,
1: also, ich glaube, ähm, Pulp Fiction ist ein insgesamt unterhaltsamerer Film. So, ne, weil der, 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 ist, der ist einfach noch kreativer. So, ne, Reservoir ist ja, der ist so, man merkt sehr, dass das ein Debüt ist, finde ich. Ne, also den, weil der halt dieser Einschauplatz, sehr dialoglastig, ähm, sehr günstig zu machen. Aber ich mag diesen, ich mag, dass der halt noch so geerdet ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, also auf jeden Fall, ich, ich ja, immer ein bisschen abwechselnd, vielleicht mit Pulp Fiction, aber schon ziemlich weit vorne bei den Tarantinos. Und insgesamt einfach ein Film, der so, habe ich ja, glaube ich, bei beim, unserer, unserem Top 10 oder Top 5 gesagt. Das war auch so ein Film, als ich den gesagt dachte ich so, Boah, ich hätte total Bock, selber Filme zu machen, weil das irgendwie so, man hat das Gefühl, das ist möglich, ne, weil der so reduziert ist. Und deswegen Stimmt hat er irgendwie ja. so, ne, hat er bei mir irgendwie so ein, ne? ja, das inspiriert so, so, ja, das, das kann man machen. Ich meine, habe ich ja am Anfang gesagt, dieses Tarantino-esque, ne, was der irgendwie auch so etabliert hat, oder Pulp Fiction dann vor allem. Ähm, ich habe halt total so, so ein Herz für diesen Film. Ich, ich gucke den halt gerne, ich fand den jetzt auch beim erneuten Gucken, hat der, ich habe nicht komplett, sondern so bruchstückhaft, aber. Macht halt immer noch Bock.
0: Und, ähm das ist witzig, ich habe damals in meiner Ausbildung äh, ein, ein Filmprojekt, was ich damals umgesetzt hat, das war von der Story her sehr ähnlich, obwohl ich Preservadox überhaupt nicht mehr präsent hatte. Das ging auch um so Gangster. Also ja. wo einer nicht wusste, wer ist jetzt hier die Ratte oder wer ist der Mörder. Ja, das ist witzig, ja. Ja, dieses
1: Gangster ja, irgendwie auch. Offensichtlich hat es mich
0: ja auch inspiriert damals.
1: Ja, ich kenne total viele, die irgendwie als <lacht> mal, wenn die irgendwas geschrieben haben, irgendwas mit Gangstern auf engem Raum oder im Wald oder so. Ja. Machen halt total viele Waldzeiten, Es bietet sich halt so an. Und es, ja, es war halt immer cool.
0: Also ja, die Zutaten, die man braucht, ist eigentlich nur also an erster Stelle ein gutes Drehbuch, an zweiter Stelle glaubhafte Darsteller und ganz ehrlich, ey, wenn, selbst wenn du aus der Hand alles filmst, kann trotzdem ein guter Film bei rauskommen. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ja. Also worauf ich jetzt gespannt bin, das, er hat das ja immer wieder jetzt so ähm, erwähnt, ein Film kommt noch, dann ist Schluss. Der zehnte Film. Zehn. Genau. Der oder? Zehnte. Ich glaube, je nachdem, wie man es rechnet, ne? ob man Kill Bill einzeln oder zu, zu zweit oder. Aber da bin ich, also da bin ich sehr gespannt und ich gehe davon aus, dass ich auch da wieder im Kino sitzen werde. Natürlich, natürlich. Ja? Also da also,
0: brauchen wir nicht drüber reden. Dabei, also, Ach, äh, 8
1: weiß ich da weiß ich auch wirklich
0: selber nicht, warum ich den geskippt habe, <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist, er hat ja, das, da, da schließt sich der Kreis wieder, er hat ja kurz überlegt, auch ein Remake von Reservoir Dogs zu drehen als Finale, also als letzten Film wie er ihn heute drehen würde. Aber da ist jetzt auch Er hat ja eine Milliarde Ideen hier, Vega Brothers und äh, einen Star-Trek-Film wollte er mal machen. Und ich bin mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall ja spannend und irgendwie auch eine coole Idee zu sagen, ich höre auf dem Höhepunkt auf. Aber gleichzeitig natürlich schade, weil irgendwie jemand, der so Kino so geil findet und halt auch auf Film dreht noch und irgendwie kreativ ist Tarantino ja, so kannst du
0: auch nicht kopieren. Wenn der keine Filme nee. mehr macht, es wird wahrscheinlich viele ähm, Regisseure geben, die den versuchen zu imitieren. Ich glaube, das schaffst du nicht.
1: Nee, das hat irgendwie kein. Das irgendwie so Guy Ritchie war ja mal so, so in die Richtung, ne, aber irgendwie ist es ja, einfach es ja, ist Aber nie dann noch, doch,
0: doch britischer,
1: noch schwärzerer ja. Humor irgendwie. Ja, und doch irgendwie anders. Aber der hat auch so,
0: und Guy Ritchie <lacht> hat auch, finde ich, auch krass sein Mojo verloren. Mhm. Oder?
1: Das hat er bei Madonna gelassen.
0: Ja, und ja, stimmt. Aber das ist jetzt ja nicht mehr mit Madonna zusammen, ne, schon länger
1: nicht mehr. Nee, nee, nee schon schon eine Weile Aber als
0: Madonna, also mit ja, da, da hat er das verloren, ja. Sie hat sie ihm rausgesaugt. Da, auch da, guck,
1: da ist wieder hier Like a Virgin. Dick, 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 ja, dick. Siehst du? So, dick. Siehste, so da, schließt sich der Kreis. Kommen wir zu einem perfekten Endpunkt. Was ist denn dein, genau. dein Fazit jetzt? Also ich habe ja schon, also ja, ich glaube, ich, glaub, ich, hab mein Fazit ich ja vergebe schon gesagt, jetzt mal ne? keine Punkte, weil das ist irgendwie Nein, wahrscheinlich eine neun oder keine, ähnliches. Ich, find, ich, ähm, ich, ver ich vergebe auch keine Punkte. Ich fand aber einfach grundsätzlich nur mal gut. Nicht,
0: Uh, es ist ein guter Film jeder der sich mit Tarantino oder der, der sich für Tarantino interessiert und den noch nicht gesehen hat sollte sich ihn auf jeden Fall mal anschauen gerade heute immer noch funktioniert immer noch wunderbar Tarantino wird, letzten, wird alle seine Filme auf Film drehen, deswegen haben die auch immer so einen zeitlosen Charakter finde ich ähm, und ähm, ja ich, ist jetzt kein Meisterwerk für mich ähm, aber immer noch ein sehr unterhaltsamer Film aber Tarantino ist halt ist halt nicht so mein Number One. Ne? Da ja. gibt's also der emotional, ich, ich mag immer, wenn Filme mich emotional berühren, am liebsten, das mag ich am liebsten. Ich mag auch viele Filme, die wo ich mich einfach nur mal zurücklehnen kann, ebenso wie Tarantino-Filme oder wie Martin McDonough. ist das, glaube ich, hier der gesehen ein Sterben gemacht hat. Mhm. Oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ähm. Der kommt auch noch so ein bisschen, in, geht auch noch so ein bisschen in die Richtung. Aber ich am, meist, am liebsten mag ich Filme, die mich emotional berühren, und da zählen Tarantino-Filme
1: halt nicht dazu. Ja, das ist also an, in einem fernen Land kommt halt einfach für dich. <lacht> ja, das geht ist, nichts das ist drüber ein da. Guilty Pleasure. Das ist ein Guilty Pleasure, das zählt nicht, Philipp. Okay. Aber das ist, ich finde, Reservoir ist auf jeden Fall ein Film, den kann man gut Leuten zeigen. Ne? Also der ist, der ist brutal, aber der ist nicht zu brutal. Also ich, ich habe den schon vielen Leuten empfohlen, die irgendwie angetan waren, weil der halt überrascht. Und ähm, ist, ja, kann man, kann man auch mal mit der Freundin sogar gucken, weil es halt schon auch spannend genug ist. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist unseren Instagram-Kanal anzuschauen. Den findet ihr unter screen-shots-podcast. Dort seht ihr dann auch immer, was wir als nächstes besprechen werden. Und es wäre natürlich super, wenn ihr uns ein Abo dalasst und regelmäßig reinhört.
0: Genau. Und damit, Philipp, schließen wir jetzt auch das Kapitel 1992 und betreten jetzt demnächst neue Pfade. Was das sein wird, werdet ihr dann erfahren. In diesem Sinne, ihr werdet noch
1: von uns hören.